0: Lisa en uh, Lisa van Noorden in de Brandkammer Post podcast. Superleuk dat je, dat je mee wilt doen. Um, zou je in het kort uh, wat kunnen vertellen wie jij bent en uh, wat doe je in het dagelijks leven zoal? <laughs> <laughs> nou,
1: dank, je. dank je Alexandra dat ik, er, dat, ik uh, ja, dat ik dit met jou mag doen. Um, ja, wie ben ik? Um, ik ben. Um, ja, ik ben ondernemer, beeldend kunstenaar en uh, ja, creatief. Um, ik heb een, um, een beetje een uh, full circle gemaakt vanaf de kunstacademie uh, naar een uh, corporate setting, naar uh, onderwijs, naar trainerschap. Ik ben begonnen als één trainer met één training. En uh, run nu Versdenkers, een bureau waar uh, meerdere trainers uh, aan verbonden zijn. En wij trainen op het gebied van... Uh, Creatieve
0: communicatie. En wat is creatieve communicatie?
1: Ja, nou als je, ga, als je kijkt naar een, een merk. Dan heeft een merk heeft heel veel kanten. En moet uh, ten eerste ontwikkeld worden. Daar heb je tekst en beeld voor nodig. Uh, daar heb je ook een idee voor nodig. Een, een, een concept, een strategie. Dus dat stuk, dat, dat, dat pakken wij in trainingen. En de laatste tijd ook steeds meer in advies. En daarnaast heb je, het merk moet vervolgens... Uh, gecommuniceerd worden, er moet uh, contact worden gemaakt met een doelgroep. En dan ga je dus uh, dingen uh, vertellen online, uh, in beeld, in, in video, in tekst, um, in beleving.
0: Dus het is echt een heel omvangrijke proces. En, en um, wat voor soort bedrijven, zijn dat grote bedrijven die je helpt of kleinere of overheden? Wat voor... Uh,
1: nou eigenlijk alle drie wat je nu noemt. Oh. Um, we hebben um, grote bedrijven, kleine bedrijven, zzp'ers en overheden. Dus het, is, uh, het kan heel verschillend zijn. Uh, de de ja, grote gemene deler is wel dat wij vaak trainen aan organisaties die veel met publiekscommunicatie te maken hebben. Mm -hmm. Maar goed, dat is natuurlijk ook weer heel breed. Dus het is ook, ons klantenbestand is erg breed. Dat gaat van uh, culturele instellingen uh, tot uh, banken tot inderdaad ministeries, tot mediabedrijven. Het kan van alles zijn.
0: Ja. En, en die hebben niet die kennis in huis om uh, die creatieve communicatie echt gestalte te geven? Dan moeten ze echt getraind worden?
1: Nou, ze hebben het soms best wel in huis. Mm -hmm. um, maar het zijn natuurlijk ook individuele uh, personen in zo'n organisatie die behoefte hebben aan training. Um, dus het kan best zijn dat de collega het wel kan, maar die persoon mm -hmm. niet. En soms dan merk je dat het inderdaad uh, dat er organisatiebreed echt wel een slag mag worden gemaakt in uh, hoe hoe ze zichzelf uh, presenteren en ook vooral de strategie erachter. Ja. Mm -hmm. Dan
0: ja, kun je ze echt erbij adviseren. Uh, ik gaf net ook aan uh, dat je ook uh, naast ondernemen ook uh, beeldend kunstenaar uh, bent. Je hebt ook, ja, dat, dat kunnen luisteraars niet zien, maar je hebt ook een prachtig uh, kunstwerk achter je hangen. Uh, echt heel heel mooi. Uh, waar haal jij je inspiratie uh, vandaan? Als kunstenaar? Uh, ja, allereerst als kunstenaar, en misschien ook wel daarna als ondernemer, dus
1: ja. is dat hetzelfde, maar. Um, als kunstenaar um, haal ik mijn inspiratie. Ja, toch wel veel merk ik uit de tijd dat ik zelf jong was. Ja, ik ben nu 52, maar dan heb ik het over, een, uh, over die, de, de 80s en de 90s, maar ook wel een stukje 70s vind ik heel erg leuk. Ik hou van. Ik ben in essentie een tekenaar. Ik heb ook een heleboel andere dingen gedaan. Uh, ik heb ook lichtkunstwerken gemaakt en objecten, maar de basis is altijd. Het maken van een tekening. En dat is dus eigenlijk in zijn eenvoud het potlood op papier. Daar is, dat is mijn vertrekpunt. Mm -hmm. En daarin kun je zoveel experimenteren. Om een voorbeeld te geven, toen ik een kind kreeg, nog een, doch, een dochter, kwamen er stiften in huis. Oh, ja. En toen ben ik dus gaan tekenen met totaal andere materialen. Een houtskool van een potlood, dat gum je uit. Een vielstift is een lijn die staat voor eeuwig. En dat, dat vergt een andere uh, manier van werken. Um, waarin de toevalligheid dus veel minder aan de orde is. Omdat het ja, definitiever is. Nou, En zo, zo zijn er eigenlijk constant dingen binnen dat tekenen. Hè, zoals de laatste jaren ben ik nu weer heel veel aan het tekenen op de iPad Pro. Um, ja, dat is een heel, heel andere dimensie. Uh. Precies. Maar ook daarin kan je een kwastje kiezen wat eigenlijk een, een ja. inktlijn is. En mijn dochter die leert, die leert nu tekenen vanaf de iPad Pro. Dus die, die, die heeft het papier helemaal opzij geschoven, is daar verder niet meer in geïnteresseerd en tekent alleen maar op de iPad Pro. Dus dat is ook interessant. Dus eigenlijk, uh, mijn kunstenaarschap ontwikkelt zich ook, ook mee met, met kennis van techniek, uh, ook met, met vakkennis... Um, zo heb ik dus uh, nog niet zo in de coronatijd, dus een, een weekje geleden heb ik al mijn docenten in een uh, tekening geportretteerd en die staan nu op de website.
0: Oh, wat leuk. Ga ik even, even kijken. Ja. Dat ik er allemaal even erbij zet. Uh... Oh, dat, uh, dat is wel heel origineel. Dat goed. En uh, als ondernemer, waar haal je dan uh, inspiratie uh, vandaan?
1: Um, nou ja, voornamelijk uit mijn klanten, uit onze klanten. Um, ja, ik merk je waarmee ze worstelen, waarmee ze zitten, wat ze nodig hebben. En van daaruit krijg je natuurlijk heel veel input over wat je zou kunnen aanbieden vervolgens. Um, en dan kijk ik ook heel erg van, past het bij mij? Past het bij ons merk? Mm -hmm. Je kunt natuurlijk van alles en nog wat aanbieden, maar ik ik hou wel heel sterk in de gaten van... Ja, wat past bij versdenkers. Ja. En, en dat, daar, zit een bepaald, daar zit wel een rafelrand aan... maar gevoelsmatig toch wel een duidelijke grens. Die hou ik in de gaten. Dat gaat natuurlijk. En, um, en verder haal ik ja, inspiratie natuurlijk ook uit uh, vakmediabladen uh, Natuurlijk oneindig uit wat er gebeurt online. Mm -hmm. uh, maar ook mijn eigen ambities die ik vroeger had als uh, jonge creatief uh, en de dingen waar ik tegenaan gelopen ben en dat je merkt dat het eigenlijk niet echt heel veel veranderd is. De jonge creatieven gaan naar een kunstacademie en die willen daarna een carrière maken als creatief en wat komen ze tegen? Ja, Daar haal ik ook nog steeds uh, veel inspiratie uit.
0: En wat en de docenten. En, en de docenten ook, ja. En, en wat waren dan een van die dingen die zegt van... nou, daar liep ik zelf ook als jonge creatief tegenaan... wat ik nu nog steeds terugzie?
1: Um, nou, bijvoorbeeld het feit dat... Um, nou, een jonge creatief die van een academie afkomt... die wil graag, die wil meestal graag... Uh, art director worden of creative ja. director. Um, en uh, die moet vaak een lange weg bewandelen om daar te komen... en dat op meerdere werkplekken uh, doen omdat sommige organisaties zijn gewoon te klein... voor twee art directors bijvoorbeeld. Ja. Mm -hmm. Dus die moeten dan veel job hoppen. En dat, en dat, is, een, uh, dat is onder andere de motivatie geweest... om uh, voor ons om bijvoorbeeld een leerlijn te gaan ontwikkelen... voor die jonge
0: creatieven. Ja, dat ze meteen uh, ja, die rode draad zien... en het, het punt op de, op de horizon. Want je kunt ook uh, denk als creatief ook beginnersfouten maken. Je ziet ook vaak al als je niet meteen bij een bureau gaat werken, dat je dan daar ook bijna niet uh, meer uh, voor kunt werken, zeg maar. Dat zie ik ook wel uh, gebeuren. Dat als je een bepaalde stap neemt, dat het lastig is om dat dan nog te veranderen.
1: Ja, ja dat is ook wel zo. Het is, en wat dat betreft is eigenlijk die hele creatieve markt uh, heel,
0: um, heel oncreatief. Ja, heel stug eigenlijk. Nou, dat zal een eye-opener. En um, hoe ben je tot de naam Versdenkers gekomen? Een naam die tot de verbeelding uh, spreekt? Ja, ja,
1: ik vertelde net al dat ik um, begonnen ben um, als één trainer met één training. Dat was een training conceptontwikkeling. Toen heette ik conceptontwikkeling.pro. Oh. <laughs> Toen was net de, de extensie.pro op de markt gekomen. Dus toen dacht ik van nou, dat is mooi. Nu gaat het gebeuren. <laughs> en, dat, en dat is ook wel gelukt hoor. Want uh, wij hebben het. Uh, ja, ik heb toen een aantal jaar best wel heel uh, goed uh, uh, gedraaid met alleen die ene training. Vanuit mijn. Uh, ook vanuit mijn contacten en mijn ervaring met uh, corporates. Want ik kwam toen bij uh, Shell vandaan.
0: Oh ja.
1: Um, maar ik ben um, na een tijdje merkte ik dat um, dat ik gewoon meer, mezelf meer wilde gaan verbreden mijn bedrijf en dat ik dus um, een naam moest vinden waar meer onder te vangen was dan alleen die ene training. En toen dacht, en toen hebben we gewoon, toen heb ik een paar mensen bij elkaar geroepen, waarvan ik weet dat ze. Um, Goed, ja, echt diep en goed over dat soort dingen kunnen nadenken vanuit een professionele instelling. Eén daarvan was Huub Koch. Die heeft later ook een heel mooi interview uh, geschreven met mij. Het staat, is in zijn uh, boek terechtgekomen. Um, en hoe heet dat boek? Uh, het be Good and Show It. Be Good and Show It, ja. Um, even denken hoor, wat, waar was, wat was mijn draad van het Oh ja, goed. En toen, um, ik had gewoon, we hadden gewoon een lijst van ongeveer 10, 20 namen opgesteld. En elke naam had een andere feel. Een andere pakte echt een ander stuk van... Ja, wat wil je nou betekenen? Wat wil je de rol wil, wil je spelen? Uh, voor, wat wil je betekenen voor je klanten? Uh, wat zijn nou eigenlijk je diensten? En Versdenker stond daarin. Die had ik op een gegeven moment bedacht. En dat was absoluut geen liefde op het eerste gezicht voor mij. Mm -hmm. uh, maar ik had hem wel bedacht. En toen dacht ik van nou, er waren een paar dingen die ik heel graag wilde in mijn naam. Ik wilde een Nederlandse naam en ik wilde meer mannen in de training. Kijk. Ja. En, ik had, uh, en ik merkte dus met, met een naam die, zal maar zeggen, wat meer um, down to earth was. Simpel. Um, had ik het vermoeden dat dat bij mannen meer zou aanspreken als een naam die zegt van zoiets van bereik je volledige potentie of zo.
0: Ja, je moet mannen anders benaderen dan vrouwen. Ja.
1: Ja. En daarom, en, en een laatste en eigenlijk de meest overtuigende reden om die naam te kiezen, was dat Google blijkbaar nog nooit van dit woord had gehoord. Nou, dus dan kom je meteen bovenaan te staan waarschijnlijk. Ja. En dat vond ik heel opvallend. Hoe bestaat het? Elke combinatie met denken is toch wel een keer gemaakt.
0: Maar niet. Nee, maar je niet. hebt een, een unieke niche gevonden. Ja. Wat knap. Um, nou ja, zo heb, doe je wat meer bijzondere dingen. Want je zegt daar ook van: ik kom van Shell vandaan. Maar hoe kom je als beeldend kunstenaar bij Shell uit? En wat, wat heb je daar gedaan? Nou, het was eigenlijk heel veel hoor. Ik ben,
1: nou, ik, toen ik afstudeerde toen, ja, dat klinkt heel oma verteld, maar toen ik afstudeerde, toen werd de eerste computer naar binnen gedragen. Dus ik ben of volledig, waren die. Ja. volledig uh, analoog afgestudeerd zonder computer. En ik werkte als, uh, na de kunstacademie werkte ik als de Tromplu-schilder, decor, schilder, uh, ontwerper. En ik wilde eigenlijk uh, meer complexere ontwerpen gaan maken. En ik had het vermoeden dat ik dat op een computer kon doen. Mm -hmm. En toen ben ik een, uh, een opleiding tot uh, webdesigner gaan volgen. Oh ja, ja dat en toen, was toen daar, helemaal daar, nieuw. Daar, daar, ja, dat was toen helemaal nieuw. En daarmee kon ik ook mijn eigen website bouwen enzovoort. Dus ik heb toen zes maanden die opleiding gevolgd. En daar, ja, daar moest een stage achteraan komen. En ik had destijds een vriendje die werkte voor Shell en die heeft mij daar geïntroduceerd en zo. Wat en dan, na die stage ben ik blijven hangen.
0: <laughs> en toen meteen naar Shell ben je toen voor jezelf begonnen of uh, zit daar nog wat tussen?
1: Ja, ik heb na twee jaar ontslag genomen um, omdat ik het toch te weinig creatief vond. En er waren ook wat dingen intern die gingen veranderen. En daarna ben ik uh, eigenlijk uh, weer voor mezelf begonnen, ja.
0: En nou, die creativiteit uh, ja, die speelt wel een centrale rol in jouw uh, zakelijke leven. Uh, ik zag ook op, uh, op een, volgens mij de nieuwsbrief of de website staan, creativiteit is de held van deze tijd. Kun je dat eens toelichten, hoe, je, hoe jouw visie daarop is?
1: Ja, we hebben, nou ja die corona, de coronatijd heeft ons natuurlijk best wel op onszelf teruggeworpen. Uh, ik, ik persoonlijk heb ontzettend veel tijd binnen doorgebracht. Misschien zelfs al meer dan nodig was. Mm -hmm. Op een gegeven moment wordt dat een nieuwe norm. En dan lijkt het, lijkt het een soort van ongepast om naar buiten te gaan. En dan kom ja. je een keertje buiten en dan denk je van... Oh, nou, het lijkt alsof als iedereen gewoon buiten loopt. <laughs> ja. uh, maar ik heb dus heel veel tijd doorgebracht binnen. Uh, ook met mijn dochter natuurlijk. Uh, dus dan merk je dat je echt creativiteit nodig hebt om, uh, en dat is gewoon creatief bezig zijn, hè, van kleien tot uh, de gitaar weer eens oppakken. Um, dus dat. Uh, en daarnaast merk je, weet je natuurlijk ook, dat je echt creativiteit, creatief denken, omdenken, vers denken dus, nodig hebt om, um, om deze hele problematiek ook um, de, het hoofd te bieden. Okay. Um, He, dus als, uh, volgens mij zei, uh, zei Einstein... als je altijd op dezelfde manier over een probleem blijft nadenken... krijg je altijd dezelfde oplossingen. Ja, ja. En je ziet nu dat heel veel mensen zich um, echt over uh, gebogen hebben... over um, hoe je uh, ten eerste natuurlijk aan een vaccin kunt komen... Uh, dat soort virussen kunt, uh, kunt voorkomen... Um, hoe we de economie op een andere manier kunnen gaan uh, um, ja, inrichten... Um, hoe we effectiever thuis kunnen werken... of dat iets is wat we, waarmee we door kunnen gaan... wat het betekent voor het bedrijfsleven. Ja, daar heb je allemaal creatief denken voor nodig. Mm
0: -hmm. En, en um, wat zijn nou de, de misvattingen van creatief denken? Vaak wordt er gedacht van... oh ja, creatief is altijd iemand die kunstenaar is of iets maakt. Um, hoe zie jij dat? dat
1: um... Um, nou ja, dan... dan... Gaat het meer over wat is inspiratie, denk ik? Ik denk dat je creatief denken, is, het zijn twee ja, woorden eigenlijk in één. Je hebt creativiteit en je hebt denken. Mm -hmm. uh, heb je ook nog doen, je kunt ook nog creatief doen. Um, maar creativiteit, als je kijkt naar inspiratie, dat is denk ik voornamelijk uh, openstaan, kunnen associëren. En denken en doen, dat heeft toch met een zekere planmatigheid te maken. Ja. En ik denk dat veel mensen die denken dat ze niet creatief zijn. Eigenlijk het stukje missen, ergens het stukje inspiratie missen. Want iedereen kan een plan volgen. Dus waar het eigenlijk om gaat is, hoe kom ik aan inspiratie. En vervolgens, ja. want dat doet een kunstenaar namelijk ook. Die. die krijgt inspiratie en vervolgens gaat die stappen maken. Mm -hmm. En, um, en die stappen die zijn eigenlijk te ja, hoe moet ik het zeggen, te ontwerpen.
0: Ja. En dat is ook best wel kan ook heel maken een, een, een schilder, schilderij, moet je ook nadenken over welke laag je opbouwt. En dat is dan best wel heel verkaderd.
1: Precies. Dus wat de misvatting over creativiteit is dat het een talent is, wat aangeboren moet zijn, wat je hebt of niet hebt. Terwijl er uh, heel veel ervan uh, te ontwikkelen is. Misschien niet altijd solo, maar je kunt soms met iemand anders weer tot hele inspirerende denkwijze denken en doen komen.
0: Dus ook samenwerkingen, sparren met anderen. Ja, dat is heel effectief. Ja, dan krijg je natuurlijk ook uh, andere invalshoeken. Invals, uh, ja, dat weet jij zelf natuurlijk ook heel goed. Ja, ja, zeker.
1: Dat doe jij toch ook uh, dagelijks met jouw uh, klanten?
0: Ja, zeker. En uh, vooral het meedenken en uh, vanuit andere hoeken dingen bekijken. En ja, anderen tot inzichten ook brengen, die ze vaak zelf dan niet meer zien.
1: Ja, ja. Maar andere invalshoeken bedenken, dat vind ik ook een hele interessante. Want uh, toevallig... Uh, antwoordde ik vanmorgen op LinkedIn op een vraag van Roy Ishak... van wat is creatief schrijven? En dan dacht ik ook, ja, het gaat ook over... inderdaad via een andere route ineens iets aanvliegen... waardoor iets in een compleet ander licht gezien wordt. Ja. Waardoor je ineens een onderscheidend vermogen creëert... met een product wat in principe niet heel veel anders is... dan wat een ander maakt. Mm -hmm. De manier waarop je het belicht... Kan echt... Uh, ja, dat, dat vind ik creativiteit. Ja,
0: je licht er anders op laten schijnen. Waardoor je weer kansen en mogelijkheden gaat zien. Uh. Ja. En, en heb je het idee dat... Um, ja, dat er nu een nieuwe fase ook zakelijk aanbreekt. Waar creativiteit...
1: Nou, ik zou het hopen. Maar ik, ja, ik ben wat dat betreft niet al te... Um, ik... ik Natuurlijk roept iedereen nu, uh, oh we gaan de hele wereld anders inrichten. Uh, en we gaan het allemaal veel creatiever aanpakken. Uh, maar vaak zie je dat dat beleid erop gericht is om zo snel mogelijk terug te keren naar de status quo van voor de ramp. Hè? Mm -hmm. um, het zou mooi zijn als, uh, als we alles ineens anders gingen doen. Maar als het gaat over organisaties, ja, we, voor, dat, voor, de, voor de crisis uh, zaten we in een, in een ontwikkeling waarin je ziet dat veel organisaties die creativiteit allemaal weer naar binnen gaan halen en steeds minder naar buiten gaan um, inkopen, ja, die creativiteit gaan inkopen.
0: Ja.
1: Omdat, omdat ook inzien dat merkdenken echt van binnenuit moet komen. Um, nou, dat is voor ons goed dat is voor versdenkers goed want dan kunnen wij die organisaties helpen om die creativiteit intern te ontwikkelen ik hoop dat dat doorzet ja um, maar we moeten het nu natuurlijk maar even aanzien um, ja als, als, uh, als er een crisis aankomt of organisaties gaan trainingsbudgetten ja. Uh, um, bevriezen ja dan, uh, dan duurt het allemaal weer even ja.
0: Ja, want dan kost creativiteit ook uh, geld natuurlijk. En dat moet er dan uh, zijn. Ja. Uh, maar het kan natuurlijk ook een bepaalde mindset zijn, creatieve denken. Nou, het is wel zo dat
1: het uh, wel meer dan, uh, laten we zeggen, tien jaar geleden... Uh, zeker als je keek naar het woord kunst. Um, en creativiteit plakt daar dan wel een beetje aan vast. Um, dat er wel... Dat, he, toen was het zo van, oké, okay, ja, nou ja, we zijn nu even aan het overleven als merk. Uh, als het straks, straks allemaal weer goed gaat, dan hebben we wel tijd voor creativiteit. Mm -hmm. Nou, het is natuurlijk precies andersom. Ja, precies. Je en nodig. Nu, je merkt wel dat er nu steeds meer inzicht is, is van, ja, maar als we, juist als we willen overleven, dan moeten we nu die creativiteit gaan, gaan
0: ja, aanwenden. Ja. Ja, en je ziet ook de, de bedrijven die dat doen. Uh, oké, okay, dagen later, als je er helemaal totaal, als je branche neervalt, dat die dan toch uh, nog klanten houden en toch doorgaan ja. en uh, toch innoveren zeker, ja. zeker ja. en hoe zie je dat uh, tot slot uh, het hele online hè? Wat, zijn nou eigenlijk, wat zijn nou de voor- en nadelen ook voor online training um, hoe zie jij dat
1: de voor- en nadelen van online training. Nou, we hebben er niet zo heel veel gedraaid, moet ik eerlijk zeggen. Onze klanten zijn allemaal, uh, die hebben alles uh, een beetje opgeschoven. Ze krijgen het waarschijnlijk heel druk in, uh, in, in het najaar. Mm -hmm. um, ja, de voordelen. Nou, dat je meer mensen in de klas kunt hebben. Ja. Dat is een voordeel. Um, dat, het, dat mensen het in hun eigen omgeving kunnen doen. Ze hoeven nergens naartoe. Ook beter voor het milieu. Ja, dat zeker. Um, ja, dus dat... En wat nog meer, even nadenken hoor. Nou ja, dat mensen het ook in hun eigen tijd kunnen processen. Hè? Dus dat je... Ja, je geeft een paar uurtjes training. Mensen kunnen vervolgens uh, op de bank gaan zitten... Of de afwas gaan doen. En, en de kennis eigenlijk verwerken. En op een later stadium weer verder gaan. Dat zijn allemaal voordelen natuurlijk... Los van hele praktische dingen als... Uh, dan kun je ook nog voor de kinderen zorgen. Um, nadelen vind ik... Um, nou ja, natuurlijk. Je kunt... Kijk, als merk zijnde geef je je merkbelevenis... ook door je trainers mee. Dus als ik een trainer ja. heb... die, uh, die uh, uh, jumping with energy... dan, dan geeft hij ook een versdenkers... merkbeleving mee. Dat lukt gewoon niet van achter een computer. Um, en... Hmm. Ja, het heeft een bepaalde vluchtigheid toch? Online trainen, dus het, is, het kan een, het heeft een bepaalde vluchtigheid. Je kunt toch makkelijk even uh, je, je videocameraatje uitzetten en even ja. snel een sigaretje gaan roken. Ja, ja. Uh, of even ja, niet meer in
0: worden. Ja, ja, dat, dat is minder betrokkenheid misschien. Uh. En, en, en heeft dat ook effect op, op de het creatieve denken? Zie je daar een verschil? Uh... Mm.
1: Nou, dat zou ik eens aan Vincent moeten vragen. Die heeft bijvoorbeeld laatst een training copywriting gegeven. Of, uh, of de inzendingen die daar nu naar hem toe zijn gekomen... minder creatief zijn ja. <laughs> dan wanneer
0: hij voor de klas had gestaan. Is dat dan een onderzoeksvraag of een ontwerpvraag? Ja. <laughs> nou ja, ja, je kunt online best veel. Uh, wat mij nu zo te binnen schiet, is, het is wel heel statisch. Want je zit, tenminste ik zit voor mijn pc stil. En normaal met, met een brainstorm dan loop je. Af en toe je gaat ja. zitten en staan. Je gaat even, dat, dat stukje mis je wel. Terwijl ja, je kunt op zich wel goed brainstormen en sparren. Maar het is uh, wat statischer ook. Ja, uh, zeker. Ja. Zeker als je bewegelijk of energiek persoon bent, dan ja. Ja,
1: maar wij hebben, wel, uh, wij hebben natuurlijk al onze programma's omgezet in een online uh, variant. En ik moet wel zeggen dat wij daar, ik in ieder geval daar ontzettend veel van opgestoken heb. Um, die, en ook inzichten die wij uh, zeker uh, offline kunnen gebruiken. Mm -hmm. En misschien in een mix kunnen toepassen.
0: Ja, ik geloof ook absoluut uh, in de mix. Ja, en je wordt uh, zeg maar als trainer zelf ook gedwongen om weer opnieuw naar je content en naar je lesprogramma te kijken. Ja. Of het klopt of niet. Dus dat, uh, dat heb ik zelf ook zo uh, ervaren. Het is een uh, uh, enorm kawaii ook. <laughs> ja. Dus uh, ja, je moet alles veel meer toelichten en uitleggen. En uh, het mag ook weer niet te lang zijn. Het moet pakkend zijn. Goede kopie. Dus uh, ja, dus ja. Ook een, vak, uh, een, een vak op zich. Um, ja, we zijn alweer aan het einde van het gesprek. Misschien zijn er nog kort dingen die je aan de ondernemers, de luisteraars mee zou willen geven. Of misschien een, twee korte tips op hoe je goed kunt brainstormen online. Of, of misschien iets anders.
1: Hoe je online goed kunt brainstormen?
0: Bijvoorbeeld mag ook iets anders zijn. Dat je zegt van nou, dat zou ik graag. Wat dan ook. Ja, <laughs> whatever. Je nee. zegt alleen nou, maar niet genoeg ja,
1: van de zon <laughs> Geniet vooral van, de, de, van deze tijd dat je, nog, uh, dat je inderdaad nog een beetje buiten eigenlijk het reguliere leven staat. Ik vind uh, uh, als het, als het er om gaat van dat creativiteit dingen is op een andere manier belichten... dan is dit echt een unieke tijd waarin je dat kunt doen. Waarin je vanuit een compleet ander licht naar je eigen onderneming, naar je eigen merk... naar je eigen persoonlijke ontwikkeling kunt kijken... Um, ja, dus dat, dat zou ik eigenlijk willen meegeven van laat, dat, laat die kans niet uh, ongebruikt voorbij gaan. En dat geldt met name natuurlijk voor de mensen die um, eigenlijk gewoon doorwerken. Dus die, die zitten nog steeds in die red race, alleen nu thuis. Hè? Ja, precies. Ja. Er is een enorm verschil nu tussen de mensen die eigenlijk noodgedwongen stil zijn komen te staan. En de mensen die noodgedwongen moeten
0: doorwerken. Ja, dat zit, zit je er heel anders in? Uh... Ja. Ja, nou, ik vind dat een, een hele mooie. Ik sluit me daar helemaal bij aan, inderdaad. <laughs> uh, dat is ook wat ik tegen mijn Christensen zeg. Van, ja, neem, pak deze tijd als een kans om te innoveren en er nog beter uit te komen. Ja. Uh, en want anders doe je dat ook niet snel. Want dan komt die redracer straks voor aan en dan uh, heb je daar gewoon uh, niet de tijd en de energie uh, voor. Ja, het gaat allemaal om, om focus, volgens mij ook, in deze tijd. Waar leg je ja. je focus op? Zowel zakelijk als privé. Zeker. Ja. Dus, uh, nou Lisa, uh, hartelijk dank voor al jouw waardevolle adviezen en tips. En uh, dank voor het, uh, dit gesprek.
1: Geen dank, graag gedaan. Hartstikke leuk.